0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, buenas madrugadas, buenos amaneceres, atardeceres, crepúsculos. No sé qué momento del día estarás viendo, pero este es otro capítulo de las entrevistas imperfectas que solemos hacer aquí en el Rojas hasta que volvamos al aire, que espero que sea pronto, ya transformados en materia radial y... Ahora tengo el gusto de que vamos a hablar con un hombre del sonido, más allá de que es un amigo, eh, yo tengo un enorme cariño profesional también, porque tuve el gusto de verlo trabajar, de verlo tratar artistas, de ver poner en casa alguno, de microfonear, esas cosas que tienen que ver con el audio, y es el gran Mario Breuer que vuelve a visitarnos con, con su sabiduría, su sapiencia, y sus conocimientos. ¿Cómo va, Mario?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy bien, feliz, contento. Este...
0: Creo que quiero que me cuentes de qué vas a hablar esta vez, Mario.
1: Esta vez, esta vez es una charla basada un poquitito en, en, el, en el sonido de los discos de los 80, un sonido muy particular y un sonido muy especial, una década en la que... Los procesos de grabación fueron diferentes y es una charla que no es, no es técnica, en realidad es una charla es, es para, para los consumidores de música, no para los hacedores. Mucha gente no termina de entender por qué todavía en este, buena parte de los medios este, hay un enorme porcentaje de música creada en los 80, un poco en los 80, quizás un poco en los 90, pero. Tomamos siempre los 80 como, como aquella década este, del sonido mágico y un poco de eso, de eso trata, ¿no? y, y, y lo voy a hacer a través de, a través de contar este, algunas historias y algunas, algunas vivencias en, no sé, en, 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 en discos como parte de la religión, este, llegando a los monos de Sumo, del 63 de Fito Páez. Andrés Calamaro A través de todos esos discos Que a mí me tocó Hacer Me fui fui llenando De un montón de historias Y también entendiendo Qué pasaba con con esos discos Así que de eso se va a tratar Va a haber una rápida explicación Para aquellos que no lo sepan como, Como son básicamente consumidores No todo el mundo sabe cómo se hace un disco Así que muy brevemente Muy brevemente pero muy claramente y muy divertido, una explicación de cómo se hacen los discos para contextualizar a la gente, así que bueno, de esto esto un poco trata, no historias que cuentan discos que hicieron historia. Muy bien,
0: yo estaba viendo tu site, donde tenés como una lista incompleta, debo decirte, de discos, que grabaste, el escrolero no terminaba más Si la completás no quisiera saber Cuántos son Pero te voy preguntando randómicamente Porque si, discos Y vos me vas diciendo alguna cosita Sobre ello Bueno A ver, empiezo por abajo Daniel Melero Conga
1: Uy, maravilloso disco Lindo, disfruté mucho ahí De trabajar con Daniel Melero Un disco muy especial Donde Daniel estaba Particularmente peleado con los graves y todo lo que íbamos grabando ya se iba grabando sin sin los graves. Y él me decía hasta dónde sí y hasta dónde no. Fue bastante. No no lo sé, no lo sé. Fue una. una... Ya habíamos trabajado en otras oportunidades, pero en este disco se ve que alguien le dijo cortá graves, cortá graves. O él habrá probado, porque él también era un investigador y y un, un, un buscador de sonidos. Este le habrá parecido que sí, se sentía más cómodo con eso. Después, cuando terminó yendo a mezclar eh, a a Estados Unidos, a Nueva York, se quejaban de que sonaba muy (risa) flaquito. Y bueno,
0: una cosa que que dijiste alguna vez y que después lo lo pusiste en un flyer, que a mí me, me gustó mucho, que hablabas de la gente que con o sin razón defendía el sonido analógico enfrente de lo digital, y vos dijiste, todo eso es bullshit. Dame una buena canción y haremos que suene bien. Dame una mala canción y ni aún usando toda la tecnología del mundo lograremos algo decente.
1: Sí, a mí me parece que yo, yo sigo creyendo en eso, sigo sigo poniendo en, 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 como, como bandera de, de mi trabajo siempre a la música, ¿no es cierto? Defender la música. Eh, a ver, yo un poco, un poco a lo que me refiero, yo siempre digo que una buena canción, bien tocada y bien arreglada, es muy difícil de echar a perder. Pero hay gente con mucho talento, hay gente con talento para, para todo, ¿sabes? Este, Pero la, la verdad es que es, es, es eso esencialmente lo que hace que un disco, que una canción suene bien, que sea una buena canción, bien arreglada y bien tocada, y cuando las condiciones son opuestas a eso eh, no hay cómo, ¿no? Yo, tengo, yo tengo una famosa frase que dice que lo que la música no da el, el plugin no procesa claro no parafraseando este A los salamanqueños.
0: Vos sos ingeniero de sonido
1: y productor.
0: Supongo que en alguna grabación te habrá tocado cumplir los dos roles al mismo tiempo, o sea, ser el ingeniero de sonido y el productor. ¿Vos considerás que eso debe mezclarse o es mejor que esté por separado?
1: O a veces es bueno, o lo mejor es que (risa) tengas. Sí, sí que, sí a todo. En realidad, hay producciones y producciones. Hay algunas producciones en las cuales para mí no es complejo llevar adelante el rol de productor y el rol de ingeniero. Y a veces sí necesito, por eso muy a menudo yo tengo atlateres, músicos, oh, músicos. No, qué palabra. Es una palabra que tomo de mi, de mi querido amigo y otrora atlater Guido Nissenson. Guido eh, Nissenson, bueno. Atlateres. Guido me inculcó, Guido me inculcó. Cháteres los dos. Sí, señor. Entonces, tengo Atláteres en distintas ciudades, en distintos lugares de, de América Latina, que dependiendo de dónde viene, por supuesto, el artista, a veces este, yo necesito delegar o, o entregar una parte importante de la producción a un músico, ¿no? Así, por ejemplo, en Buenos Aires tengo, tengo a Edu Jardina, a Máxica Mienomoski, en, en Córdoba, en Córdoba tengo a Jorge Galicia, Leandro Lacerna en, en, en Mendoza, este, Gerardo Elgueta en Chile, tengo, este, de tipos que son
0: Entonces, entonces un hay veces.
1: Entonces, como vos decís, Vos preguntás, ¿es compatible esto? A veces sí, bajo ciertas condiciones sí. Y cuando no es compatible, eh, traigo, llamo a alguno, a alguno de mi equipo, este, depende en dónde estamos y en qué ciudad, porque también hay que ser práctico, eh, y, y me manejo, me manejo, sí. Típicamente cuando son grupos y los grupos no necesitan demasiado arreglo. O, o no están cuando es un grupo que está bueno me lo recontra pongo al hombro y todavía puedo hacer arreglos y dibujar melodías, pero no tengo que arreglar despelotes armónicos, ¿no es cierto? No tengo que reconstruir temas, necesito a alguien para quien la herramienta diaria no es la consola y la perilla, sino es la guitarra o el, o el guitarra. piano, ¿no es cierto? Este, y yo sé por supuesto que sé de música y estudié en el conservatorio pero este, ya lo decía lo decía el viejo productor argentino Jorge Álvarez hay que respetar las especialidades entonces a veces se necesita alguien que es más especialista que yo que sabe más que yo y en esos casos este, arrimo, arrimo coproductores
0: y si mal no recuerdo había, previo a los 80, casi no había
1: productores de rock. Salvo Billy bon, no sé si había. ¿O me equivoco? Alejandro De Michele produjo un par de discos muy bien producidos. Ajá. Uno de La Torre, por ejemplo. Otro no me acuerdo. Habían pocos, sí. Habían po- los productores estaban en las compañías discográficas, Sergio. este eh, 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 eh. D'Artagnan Sarmiento Es el primero que viene a mi mente Porque lo, lo, lo Quiero mucho, bueno, él ya nos dejó Hace un tiempo, pero D'Artagnan Era, era como uno de esos productores Él estaba en la EMI Y había productores en RCA Y en CBS ¿Pero eran productores ahí es de, me... de música? ¿Eso? Que ahí. Eran, 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 eran productores, sí, 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 eran productores y eran, 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 eran todos guitarristas, compositores, o tocaban guitarra, o piano, o arreglaban. Este, cada estilo de música tenía su equipo de gente. Eh, no solamente conocían los trámites de una compañía discográfica, sino que también este, tenían un profundo conocimiento de la música. Y hacían la música que ellos producían, eran músicos de eso, ¿no es cierto? El tipo que producía tango era un músico tanguero. Y los que hacían fue. Me parece que es más de los 80, ¿no? Sí, 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 definitivamente, definitivamente. Si bien había un poco antes y después, la verdad que es en los 80 cuando empiezan. De hecho, los productores empiezan a aparecer incluso casi a mediados de los 80. Todo tiene que ver ahí con esto de que los artistas dejaron de grabar sus discos en el estudio de su compañía discográfica, sino que querían otro estudio, otro ingeniero, otro productor. A ver, querían otro estudio y otro ingeniero, ¿ok? No querían otro productor, porque tenían uno en la compañía y capaz que no estaban cómodos, querían probar hacerlo ellos solos, y la verdad de la milanesa es que cuando intentaron hacerlo ellos solos se dieron cuenta que había muchas cosas que no manejaban, que no tenían al alcance de la mano. Llegaban al estudio sin cinta, sin instrumentos, los temas no estaban preparados, habían temas pero no habían letras, habían letras pero no habían temas, venían a experimentar, entonces se empezó a hacer muy necesaria la presencia, la figura de un productor, alguien que se ocupe de ese proyecto antes de llegar al estudio, para que cuando se llegue al estudio no sea otra cosa que grabar y mezclar el disco, ¿no es cierto? Entonces ahí aparecen los ingenieros productores, y aparte empiezan a aparecer algunos artistas que se meten, ¿no? Como por ejemplo Andrés Calamaro
0: o sí, Charlie. que, es que hicieron el... una dupla
1: fabulosa. Sí, sí. Histórica. Así que, sí, y era, y era, y ahí un poco empieza a aparecer la producción en el rock. Eh,
0: ¿Cuál es el vicio más común dentro de las producciones del rock? Argentino, cuando, cuando las declaran, digo los músicos, porque los productores ya tienen, digamos, se han tropezado con esa piedra. Pero los músicos, cuando comienzan a grabar, tienen algunos vicios que un buen productor se lo mejoraría de inmediato, perdería menos tiempo y lograría mejores
1: resultados, según mi punto de vista. Yo, yo creo que uno de los vicios más, más, más frecuentes y más pesados. En bandas de rock, y yo creo que tal vez esto es algo que se extiende a otros estilos, es lo que, lo que en inglés se llama el wannabe. Quiero ah, ser, quiero bien. sonar como, quiero, ¿no? Estos tipos que a veces, pues con referencias a músicos de acá y a veces con referencia a músicos de afuera, ¿no es cierto? Yo diría que ese, ese es uno de, los, uno de los peores vicios. Eh, a mí, a mí me tocó t- trabajar con Soda con Andrés Calamaro, con Fito Páez con Charlie García aparte de, por, por nombrarte cuatro aparte de esos cuatro me tocó hacer un montón de discos de gente que quería que pensaba que si grababan conmigo iban a sonar igual que Charlie o que Fito o que Andrés me explico, o que Soda eh, eh, Y y yo me encontré mucho con eso. De hecho, hay bandas que imitando a otra banda, poniendo la voz rasposa como el ya sabes quién, y con esta la pegamos. ¿Y sabes una cosa? El vicio se ganó al público. Porque muchos lo lograron. Muchos lo lograron cuando cuando, Patricio Rey se jubila Cuando Patricio Rey se jubila, atrás de Patricio Rey aparecen un montón de... De Juan Carlos Rey, Roberto Rey, Susano Rey, aparecen un montón de clones. Y y digo que el vicio es malo, porque el vicio pegó, porque lo, lo lo adoptó el público también. Y como todos los clones... El, siempre el, un clon sale un poquito peor que el original y cuando haces un clon del clon sale un poquito peor que el anterior y se, van, se va degradando. Había una película que, que hablaba de eso y cada vez que hacían un clon nuevo del tipo era un chabón y salía cada vez más estúpido. Pasa un poco esto. Yo diría, yo diría que esto, querer sonar como, como mi ídolo, es el, vicio, es el vicio tal vez más recurrente. Y el el peor de todos, por supuesto
0: ¿Cuándo comenzaste vos a grabar con, con Andrés, con los abuelos? No sé cuál fue el primer disco tuyo, entre comillas, importante Si bien todos son importantes, aún los no conocidos ¿Cuál fue el primero importante?
1: Vamos con la anécdota simpática El primer disco en el cual aparezco yo en la tapa Es un disco de Los Palmeras (risa) <risa> cuá, 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 cuá. Bueno Costa. Sin embargo, después, de, después del exitazo con de los Palmeras, me fui a estudiar a Estados Unidos, pero resulta que yo antes de irme a estudiar a los Estados Unidos, tenía un sellito dentro de una compañía que se llamaba Fonema, que tenía el sello Qualiton, y me habían llevado a mí, habían abierto el primer estudio de 24 canales y me invitaron a mí a tener un sello de música emergente, ponele y entre esos y en ese proyecto yo tenía 21 años contraté a Rodolfo Mederos contraté a a la banda de Beto y Raíces Ahí, sí. cuyo tecladista no era otro que Andrés Calamaro Bien, sí, después sí. de hacer esos trabajos y haber entendido que a mí me faltaba que, me faltaba mucho estudio, yo me di cuenta que me faltaba muchísimo Entonces decidiste ir a completar a Estados Unidos. Me fui a Estados Unidos y estando en Estados Unidos, a poco, de hecho, el día día que volví de la facultad de mi mi primer clase, mi primer día de clases, llego a casa y me lo encuentro en la puerta Andrés Calamaro, que estaba de visita con, con su mamá y su hermanito Javier y su hermana Eve, y que la familia seguía de viaje por el. Tenía ganas de quedarse en Los Ángeles si yo le hacía un lugar. Y dije, Ay, el cuarto tiene 4x4, y le diríamos 2x2 y 2x2 y estamos bien. Así que se quedó, no sé, algunos meses viviendo conmigo y, este, y a partir de ahí entramos en una relación este, de amistad muy fuerte con Andrés y, y de muchos sueños y muchos cuentos e historias que concluyeron en que cuando yo volví de, de Los Ángeles De estudiar este, ingeniería y producción Lo primero que hice fue Bueno, me crucé con un par de personajes Armamos el estudio del jardín Con Gustavo Donés Con, con, con Ernesto Soca Poco tiempo después aparecieron Edu y el Pollo ¿Te, te acordás? Sí, me acuerdo vagamente Edu y el Pollo okay. yo me acuerdo más de los Ok, bueno, y el otro, el Pollo Mactas, este, que de vino en Cantante de Boleros y Tangos, la cosa es que ahí empezamos a hacer con la, la Elmer's Band, con Gringy y Andrés, y, el, y, en, y eso fue en el jardín, en este estudio que, que armé. Está, con mi... en 1200. Ahí va, exactamente. Y ahí, este, ahí empecé a trabajar yo con ellos, después hice los demos y las maquetas, después me fui, me vino a buscar Crochik para trabajar en Panda y en Panda empecé a grabar los discos de, esa, de esas bandas, ¿no es cierto? No, vos grabaste Pero, el segundo de los abuelos, no el primero. Vos grabaste yo grabé el segundo, exactamente. Lo, lo grabé compartido, sí, yo, con Amilcar. Amilcar vino, setió el sonido de las bases y se, y se fue, estaba haciendo otro trabajo y yo hice toda la grabación. Mezclé un par de temas pero el, Y el resto lo mezcló a mí cara. Este, Así que ahí empiezo yo Y aparecen y, y de la mano de Andrés que le proponen producir un disco de los Enanitos Verdes, y, y que anduvo bárbaro, y después de Don Cornelio y la Zona, y Charlie con Charlie empezamos a producir otras cosas, este, Celeste y la Generación, Fabiana Cantilos Detectives, ¿no es cierto? ¿Y Ahí ¿Cómo era la digo ¿Cómo era laburar con Andrés
0: como coproductor y con Charlie?
1: Eh... Estaba buenísimo, porque era muy distinto. Cada uno le ponía énfasis en las cosas que cree cada uno. Es ahí la gran... Viva la diferencia entre los productores, ¿no es cierto? Este, así que... Eh, ¿Qué quería Charlie? Que le, cuál le, ¿A qué le
0: ponía énfasis Charlie? Y ¿A qué le ponía énfasis Calamaro?
1: Y a Charlie, por ejemplo... A Charlie le gustaba le gustaban los arranques minimalistas, ¿No? Este, y, y Charlie era como, como más estético Más musical Y Andrés pensaba mucho Le ponía mucha cabeza también A lo comercial Pensaba en cosas que tenían gancho este, Le gustaba ampliar frases Y disparar eh, proponía, proponía melodías increíbles Bueno, Charlie también eh, Charlie era más de agarrar los temas Y de estriparlos y rearmarlos, o sea, Andrés trabajaba con lo que había pero le agregaba mucho le agregaba mucho también
0: me acuerdo del disco que mencionaba de los enanos contra el reloj que tenía un sonido así como de batería muy, muy potente para la época y que mm. ¿no? bueno, fue un éxito total en Latinoamérica uno ellos el anito verde sigue insinuando por Latinoamérica y la muralla sigue sonando en todos lados
1: exactamente Exacto, sí, sí, sí. Pero sí.
0: Era muy diferente al primer disco de los Senados, donde había otro productor. Usted, ¿cuál era la tecnología que apareció en aquel tiempo que hacía de todo sonar a distinto? ¿Era lo MIDI?
1: No, lo que, apareció, lo que apareció que tenía mucho que ver también con esos sonidos, fue un, un sampler marca AMS que compró Miguel Crochí, que es el dueño de Panda, y permitía ampliar y, y agregar sonidos este, Muy particulares yo, el, yo creo que Contrarreloj no tenía eso Pero el segundo disco ya lo tenía Don Cornelio lo tenía Lo que hacíamos era que O le robábamos tambores sueltos de algún CD O directamente inventábamos un sonido no Y había otra cosa Había otra tecnología que yo utilizaba mucho también Con Los Enanos Que era que yo Ponía en un cuarto, tenía la batería en un cuarto y al lado había otro cuarto, ¿no? separado por una puerta ventana. Y yo dejaba una hoja de la puerta ventana abierta y ponía un micrófono en ese cuarto que tomaba como un ambiente muy especial y ese ambiente yo le ponía una compuerta que hacía un chino tremendo. Pero era, era, era la década de los tambores, de los tambores raros. de buscar buscar sorprender, de encontrar texturas y profundidades. Esto es un poquitito poquitito de lo que que trata en realidad la charla, de cómo cómo íbamos encontrando para cada disco y para cada canción las texturas. Y
0: sonoramente, ¿cuál es el componente que hace que la gente hable tanto del rock argentino de los 80, y que le extrañe, más allá de que puede ser una cuestión de época, puede ser un momento social, ¿hay algo en lo sonoro? ¿Qué, qué puede ser? ¿O es una cosa distinta en cada disco?
1: Usted, usted me compromete, pero, pero tengo que decirlo... este. este no sé si está bien que lo diga yo, creo que es la frase que antecede. En los, en los discos de los 80, el 80% de los discos los hicimos dos ingenieros, Mariano López y, vos? y Mario Broder Sí, es verdad. Mariano López era, estaba, era del club del pop y yo era más del club del rock. Mariano hacía Espineta, yo hacía Charlie, Mariano hacía Fito, yo hacía Andrés. Mariano hacía Soda, yo hacía Los Redonditos, Ricota con él, ¿no es cierto? Así todo, hubo, hubo, hubo cruces de información. Yo también terminé haciendo discos con Spinetti, con Soda, y Mariano, Mariano también trabajó con Los Redonditos y con Charlie, pero éramos dos personas y teníamos caracteres sonoros muy fuertes. Yo creo que esto tiene, tiene un poco que ver con. Yo creo que tiene un poco que ver con eso Por otro lado Fue un movimiento cultural muy importante No no es una sorpresa De que tenga una característica Había Mucho huevo Mucha pasión puesta sobre los discos eh, eh, Y nada Un poco como como decíamos el otro día Nos metíamos Entrábamos al estudio Para hacer discos épicos eh, esa era la intención. A veces se logró y a veces no. Este, pero había una intención muy fuerte en hacer esos discos y también, como parte de la década del 80, esto de, de, de innovar. Todo, que cada disco que aparecía tenía que sorprender con algo. Este, me acuerdo, no sé, de temas como. Owner of a Lonely Heart, de Yes, que tenía como unas cosas y unos efectos de sonido, o Money for Nothing and Chicks for Free, que también tenía como una intro, o cualquier, elegí cualquier disco de Bobby, cualquier tema, y vas a encontrar que todo el tiempo había como innovaciones. ¿Era la tecnología MIDI esa lo que permitía ese sonido? También, sí, también también, también, ayudaba mucho. Eh, el MIDI, poder secuenciar, poder eh, eh, programar este, a través del MIDI, de los secuenciadores, de las computadoras, también nos dio mucho mucho elemento y mucha herramienta.
0: Ahora tenemos mucha más tecnología, no sé si tenemos mejor música.
1: No. Eh, claro. Yo creo que pasamos por un ciclo muy denso, creo que... entre entre los comienzos de este siglo y el 2012-13 hubo como un pasamos por un pozo muy fuerte yo creo que otra vez está apareciendo buena música te voy a contar una cosa yo cada vez que me junto con gente más joven que yo cosa que es prácticamente todos los días siempre pido o cuando se haga una reunión le pido a los chicos que pongan música Poné tu playlist, poné tu música. Yo no paro de escuchar música espectacular, increíble. Hay muy buena música, de vuelta. Lo que no está muy bien, yo creo que pasó siempre, pero la música más popular y la que más vende es como siempre y como en toda mi vida la música que a mí menos me interesa. Lo que pasa es que antes la música que era exitosa y que vendía mucho eran capaz que eran cientos de artistas en el mundo me sobran deditos capaz que me sobra una mano de cuántos artistas agitan mucho el negocio hoy en día sabes pero hay muy yo creo que hay muy buena música yo me cruzo con cosas increíbles incluso dentro dentro del mundo de los de los de, de de las bandas emergentes y de la música urbana A veces me encuentro con gente que dice cosas que valen mucho la pena y lo dicen muy bien y con muy buen ritmo, y hacen hip hop. Me parece que está surgiendo, por ejemplo, un hip hop y un rap latinoamericano al cual yo desfenestré durante años y tengo que, viste, hay que saber volver sobre sus propios pasos. Y tengo que reconocer que hoy hoy por hoy hay artistas de de muy alto vuelo. cantantes buenísimos buenísimas, todes muy buenos músicos muy buenos arregladores buenos productores pasamos por una difícil un poco la pregunta ¿sabes qué tiene que ver con la tecnología que hay hoy que es tanto más desarrollada y evolucionada y tiene tanto más posibilidades que en la década del 80 porque es es casi imposible de de tomar eso de volver para atrás es como eh, para decirlo de alguna manera yo creo que hacía hacía, metía más magia en los discos en la década del 80 con con dos cámaras de reverberancia que ahora que tengo millones de cámaras de reverberancia tal vez se está buscando otra cosa tal vez yo no se busca sorprender con eso a mí me parece que siempre con lo que hay que sorprender es con la música, con la canción.
0: Sí, pero bueno, tanto en la música como en el sonido a veces se piensa que se está todo dicho hasta que viene alguien y dice algo
1: nuevo. Exactamente, exactamente, pero soy soy muy no, no es que soy optimista con el futuro. No, sí, hoy hoy, 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 hoy hay artistas. Hoy, hoy hay artistas este el otro día estaba viendo Urbanos emergentes, la trampa, perdón, la trampa, este, algo hecho en, en el CCK. Yo, a mí yo me siento muy orgulloso de que eso se haga este, en mi país, muy fino, muy bien hecho, un director y un arreglador con un puñado no más de 15 músicos, y sonaba como una orquesta sinfónica, y era así como trap sinfónico. Bueno, espectacular. Altísimo, altísimo nivel. Este, y me parece que si sí. yo creo que pasamos por malos momentos y hoy la tecnología, este, más allá de qué es lo que hay y qué es lo que podemos hacer, a mí lo que siempre me importa es que haya buena música.
0: Bueno, pero eso vas a estar contando, supongo, un montón de historias y anécdotas de discos Cantila. de Chico de Suéter, de Charlie, de Caramaro, de Nanito. Don
1: Cornelio, tienes esos son los que me acuerdo de memoria, todo Estéreo. Sea, me imagino que tendrás ahí un bolso, un bolso y, de... y los, y los Cadillac, sí, ni hablar, ni hablar. Un montón, voy a contar un montón de historias relacionadas con los distintos discos, mostrando y ejemplificando cómo es, cómo es que se conformó esa, esa magia del sonido de los 80 y cómo es que se hicieron esa, esa música que nadie puede borrar.
0: Me quedo con eso. Es un gran título. Esa música que nadie puede borrar. Señor Mario Broglie, le agradezco su tiempo y espero que el sábado esté lleno de gente, sobre todo gente joven que, que quiera aprender de, de la vieja magia que no perece, que nadie puede borrar.
1: Ojalá. Y lo robo
0: como muletilla.
1: Muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Otro grande para vos, Sergio. Muchísimas gracias por tu tiempo. y bueno. Ahí nos veremos por los caminos.